0: c'est parti. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vous accueille aujourd'hui avec une voix un petit peu, même beaucoup malade. Dans ce nouvel épisode, on accueille Marie qui est autrice et qui est une personne que j'apprécie énormément et que j'admire aussi pour sa capacité à tout gérer en même temps, que ce soit son travail à temps plein, sa famille, ses enfants, les projets qu'elle a à côté qui sont de gros projets. Tout ça, tout en trouvant du temporel et sans être débordée et je trouve ça absolument incroyable. Donc je l'ai invitée pour qu'elle nous partage ses secrets et vous allez voir que l'épisode est assez dense. Donc n'hésitez pas à faire pause et à prendre des notes parce que c'est vraiment riche. Et sur ce, je vous laisse à l'épisode. Hello Marie. Hello Steph. Bienvenue sur J'ai peur donc j'y vais. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. On va parler d'organisation et de gestion du temps et de tout ce qu'il y a autour. Est-ce que pour commencer avant toute chose, tu aimerais te présenter aux auditeurs et aux auditrices bah
1: Bonjour déjà, merci de m'avoir invité Steph. Je suis ravie de, de converser avec toi à propos de ce sujet. Donc euh, je suis responsable pédagogique d'un centre de formation et parallèlement à cette activité euh, donc à temps plein. C'est important pour notre sujet. Euh, je suis auteur depuis deux ans maintenant de, de médias, différents médias d'auto-coaching, d'outils d'auto-coaching, dont des cahiers de développement personnel et d'organisation.
0: Et justement, on en parlera à la fin pour les personnes que ça intéresse. Et tu disais juste avant, effectivement, que tu as un temps plein. Et c'est notamment pour ça que je t'ai invitée sur cette thématique-là, en particulier parce que ça fait un moment que toi et moi, on échange. Et je suis impressionnée par ta manière de tout gérer, un CDI à temps plein, en plus tu as des responsabilités dans ton job, une famille avec deux ados. Euh, à côté de ça, tu as ton compte Instagram que tu gères comme une community manager, tu as les cahiers euh, d'outils d'auto-coaching, en auto-édition, les agendas aussi que tu faisais. Enfin, tu as plein, plein, plein de projets. Tu arrives même à trouver du temps pour toi dans tout ça. Comment tu fais Quels sont tes secrets Parce que je sais aussi d'ailleurs que ça n'a pas toujours été le cas, que tu n'as pas euh, toujours... Euh eu une organisation aussi solide que celle d'aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu
1: Alors déjà, désolée, Steph, mais je n'ai pas de recette magique. <rire> je n'ai pas de baguette magique. Et, euh, et oui, en effet, ça n'a pas été toujours le cas. Euh, J'ai même euh, eu une période euh, entre 30 et 40 ans, puisque aujourd'hui, cette année, dans quelques jours, je fête les 48. Euh, J'ai eu une période aussi où j'étais, euh, ben, comme beaucoup de, de mes collègues et de mes proches là autour de moi, débordée, euh, jamais le temps de rien, euh, euh, très frustrée aussi euh, de passer des semaines à 100 à l'heure et de ne pas avoir le temps euh, de faire des choses pour moi. Donc, euh, ça n'a pas toujours été le cas, en effet. j'ai pas toujours euh, trouvé du temps pour moi. Et euh, je me suis même, à un moment donné, euh, euh, pratiquement perdue dans, euh, dans mon boulot à, bousser, à bosser le soir, le week-end et à ne pas m'en sortir euh, ni dans mon boulot ni dans ma vie perso. Donc, euh, en effet, ça n'a pas toujours été le cas. Et puis, ça se fait pas en quelques jours, voilà, ce, ce changement. D'où la déception pour certains. Euh, comment tu fais, mais en même temps, je veux ta recette magique. Il n'y en a pas. Donc, je suis passée par, par plusieurs étapes. Déjà, la première étape, c'est de se rendre compte et d'être très honnête avec soi c'est toujours je pense les premières étapes d'un changement majeur dans une vie mmh. c'est de se dire euh, oui là ok j'en peux plus là ok je suis débordée là euh, euh, ok c'est vrai que j'ai pas pris de temps pour moi depuis tant de semaines alors ça peut être des détails de sa vie j'ai des racines j'ai pas eu le temps de faire ma couleur j'ai oublié trois fois euh, ma fille à l'école cette semaine enfin voilà en fait c'est de se rendre compte euh, d'une charge mentale qui, euh, qui est supérieure à notre niveau on va dire de, de gérer de notre temps et de se dire là je suis débordée qu'est-ce que je fais donc première étape s'en rendre compte deuxième étape utiliser euh, essayer plein plein d'outils différents euh, parce qu'il n'y a pas un outil pour une fin, pour l'être humain en général qui fonctionne et on a beau avoir plein d'outils de planif et plein d'outils d'organisation euh, si on n'arrive pas à se les approprier à se les appliquer à soi-même et euh, et à surtout euh, vraiment être, être en phase avec son rapport à soi au temps ça peut pas fonctionner
0: oui. Qu'est-ce que tu as essayé, toi, justement, comme, euh, comme outil
1: Alors, bah, la première fois que j'ai découvert, en fait, le, le, le rapport au temps et le time management, c'est par un podcast euh, de Brooke Castillo euh, qui expliquait, euh, donc ça devait être en 2017, quelque chose comme ça, qui expliquait que, justement, euh, le temps est la seule denrée euh, qui est limitée. C'est-à-dire qu'elle euh, comparait cette denrée-là à l'amour, à l'argent, etc., qui est une, qui sont des denrées euh, exponentielles. Elle disait le temps, lui, est limité. Quand j'ai entendu ça, donc je devais avoir 40 ans, un truc comme ça, j'ai flippé. Je me suis dit, oh là là, <rire> si mon temps est limité et qu'en plus, je n'arrive pas à le gérer et qu'en plus, je suis déjà débordée, qu'est-ce qui, qu qui va me rester de mes 40 ou 50 ans à venir Qu'est-ce que j'en fais de tout ça Un peu une période de panique, faut il faut le, faut le dire. Mais en même temps, c'est ce qui, je pense, permet de prendre conscience aussi des choses. Et euh, avant que ce soit trop tard, c'est de se dire... Euh, comme, comme Brooke Cassio dit, justement, avoir des ha moments, se dire, là, euh, ça, je viens de me prendre une grosse claque, je viens de vraiment de comprendre un truc essentiel, et euh, comment je fais maintenant Parce qu'après, euh, évidemment, soit on se, on se remet sous la couette et on oublie tout ça, soit on se dit, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change Donc, euh, bah, quand j'ai eu cette prise de décision-là, j'ai avalé énormément de bouquins de développement personnel et d'organisation, dont le Miracle Morning, et j'ai fait comme oui. tous ceux qui essayent. <rire> Tous ceux qui essayent justement de changer fondamentalement leur vie en deux jours, euh, tout d'un coup se mettre à se lever à 5 heures du mat, à faire du yoga, etc. Ça...
0: Oui, Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est le Miracle Morning pour ceux qui ne connaissent pas Le
1: principe du Miracle Morning, c'est de se lever très très tôt par rapport à son heure habituelle de, de réveil et d'en profiter pour faire des choses qui, sont, euh, qui vont en fait développer. Tout le potentiel de l'être humain, c'est-à-dire que euh, si on a envie d'être auteur, eh ben, euh, se mettre à lire et à écrire trois euh, heures tous les matins, si on a envie de se préparer euh, pour un marathon, d'aller courir, etc. Ça peut fonctionner avec certains états d'esprit et certains, euh, certaines personnes.
0: Oui, surtout qu'il est très spécifique hein, quand même, hein, parce que j'ai lu le livre il y a un moment, mais il est très spécifique sur l'heure où il faut se lever, je crois que c'est 5 heures ou quelque oui, chose ça. comme ça. Très Et sympa, sur les vrai. activités où il y en a cinq ou 6, hein, je crois, méditation, Exactement. lecture, écriture, Exactement. sport, oui. il y a vraiment toute une, une routine. Et effectivement, à partir de là, on peut se dire, on peut s'interroger sur la pertinence de, du modèle structuré comme ça. Certes, c'est intéressant, mais est-ce que ça va correspondre à tout le monde d'avoir un enchaînement comme ça très vide. Ou certes, ce ne sont que des bonnes choses sur le papier, mais je trouve petit aparté que ça entretient aussi pas mal de culpabilité Absolument. parce que c'est typiquement le modèle de il faut que je me lève tôt et que je fasse ma liste de toutes les choses qui sont bonnes pour la santé ouais. sauf que bah, je suis fatiguée, sauf que euh, ce n'est pas forcément facile de méditer. Et ça entretient parfois une culpabilité quand on n'arrive pas à faire tout ça.
1: Oui, surtout quand on n'arrive pas et que le premier jour, bah, on fait une heure de yoga et on vomit. Parce que, <rire> parce que <rire> ça euh, physiquement, euh, morphologiquement, ça ne correspond pas <rire> du tout à la personne qu'on est. Et, voilà. et, euh, et en fait, on, déjà, c'est une étape importante, c'est aussi de se connaître et de comprendre son fonctionnement interne, même au niveau de son propre corps et après de son mental. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer son corps à, à être en anachronisme complet avec sa physiologie. Si on se lève à 5 heures alors qu'on on, euh, s'est couché à minuit, par exemple, ce n'est pas, pas du tout compatible. Et évidemment, la nourriture euh, première du corps, c'est le sommeil. Ça, c'est hyper important. Mais en fait, parallèlement à ces recherches que je faisais, moi pour, pour essayer de, de retrouver du temps pour moi et de me rééquilibrer, j'ai découvert un jeune qui... Euh, qui est maintenant beaucoup moins sur les réseaux, qui s'appelle Gianni Bergandi et qui, lui, euh, proposait des, euh, des formations à l'époque. Euh, alors, son premier truc, c'était de, de faire euh, une fiche lecture par jour. Euh, il lisait, je ne sais pas comment il faisait d'ailleurs, mais il faisait une, une fiche lecture par jour sur YouTube de tous ses bouquins de développement personnel. Donc, grâce à lui, j'ai lu en accéléré euh, des tonnes et des tonnes de, <rire> de concepts différents. Et en fait, euh, petit à petit, euh, j'ai adapté en fait, les méthodes préconisées par les uns et les autres à moi-même, avec, pour l'objectif, de retrouver du temps, mais aussi de kiffer mes journées, et avec, pour premier objectif, de retrouver aussi du plaisir et du fun dans mes journées. Parce qu'en fait, c'est aussi important de, de, de prendre conscience qu'on n'a pas le temps et, euh, et qu'on en souffre, mais aussi de pourquoi on veut retrouver du temps pour soi. Parce que si c'est s'est retrouvé du temps pour soi pour travailler encore plus, être encore plus productif, faire des voyages, lire, enfin voilà, il faut déjà se demander aussi qu'est-ce qui nous manque dans, la, dans sa vie à ce moment-là et pourquoi on a envie de retrouver du temps pour soi.
0: Et oui, oui, parce que quand on se pose pas la question, bah on a vite tendance à remplir ce temps libre par encore plus de choses qui nous font nous sentir débordés, qui augmentent notre charge mentale et qui au final nous font, euh, enfin qui peuvent aggraver finalement. Et c'est ça le problème, je trouve malheureusement dans le développement personnel. C'est que très souvent, le but, c'est d'être encore plus productif, de travailler encore plus. Et c'est aussi pour ça que j'aime ton approche, parce que ton approche à toi, c'est pour pouvoir profiter, pour avoir du fun, pour avoir du plaisir, pour faire des choses qui comptent pour nous et que ce ne soit pas seulement dédié aux autres et au travail. Pour retrouver du temps pour soi, même quand on a une famille, justement, pour qu'on puisse aussi exister soi en tant que personne.
1: Exactement. Et c'est vrai qu'il y a une petite confusion euh, à cause, on va dire, du nom que j'ai choisi il y a deux ans quand j'ai ouvert mon compte Instagram, trois ans maintenant, euh, devenir moins en mieux. Et, euh, et c'est vrai que je rétablis un petit peu euh, euh, ce, que, ce que ça veut dire pour moi, ça, devenir moins en mieux. C'est pas en mieux mieux que les autres et ce n'est pas en mieux pour être toujours plus euh, euh, madame, toujours plus productive, toujours plus, euh, etc. C'est vraiment devenir mieux par rapport à soi, ce qu'on qu a envie fondamentalement de vivre. Et c'est ça qui est important pour moi dans cette reprise de conscience vis-à-vis -vis du temps, c'est qu'est-ce que je vais en faire exactement de ce temps-là et en quoi ça va euh, m'aider à grandir. Alors, j'ai gardé quand même le concept de, du Miracle Morning en me levant une heure plus tôt que d'habitude, mais encore une fois, très progressivement. C'est-à-dire que je ne suis pas passée de euh, 7 heures à l'arrache sans petit déjeuner euh, à... Euh... <rire> à 6 heures euh, comme une fleur. J'y suis allée vraiment très progressivement, 10 euh, minutes par 10 minutes sur des semaines complètes jusqu'à ce que euh, mon corps suive aussi. Sinon, on ne tient pas encore une fois. Euh. Et petit à petit, j'ai réinvesti donc, euh, ce bloc de temps-là de 6 heures à 8 heures qui est avant euh, mon heure de départ pour le travail, euh, vraiment en faisant des choses qui me font plaisir et que je n'aurai pas le temps de faire dans ma journée si je ne me levais pas à cette heure-ci, ou que je ferais moins bien avec moins d'entrain ou moins de créativité si je le faisais le soir, par exemple.
0: Et oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que je trouve que ça, déjà ça donne un bel entrain à la journée quand on commence par faire quelque chose pour soi ou en tout cas quelque chose qui nous fait plaisir plutôt que se lever, travailler pour quelqu'un d'autre hein, mine de rien c'est quand même ça et rentrer on n'a plus d'énergie et ça devient beaucoup plus difficile de se motiver et puis il y a plein d'autres choses qui viennent s'ajouter ensuite et donc commencer par ces choses là le matin je trouve ça hyper gratifiant et même si c'est 20 minutes en fait c'est du temps, on a l'impression de gagner du temps
1: exactement, oui c'est ça et au réveil quand je me, quand je me réveille j'ai des idées, je suis créative et j'ai envie de les mettre en œuvre. Après, le soir, c'est le moment de nourriture pour moi. Euh, nourriture en termes de connexion avec mes proches et aussi euh, de lecture. Euh, Netflix, Il euh, a pas de voilà. je prends du temps aussi de, de décompression complète. Et si, euh, si je ne me levais pas euh, aussitôt le matin, bah, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse tout mon contenu. Enfin, si je, si je m'en donnais les objectifs, euh, dans la journée, euh, entre une pause, une pause au boulot, etc. Et ça ne serait pas aussi qualitatif, ça c'est sûr.
0: Et oui, c'est souvent ce qui fait qu'on ne fait pas ce genre de projet parce qu'on pense qu'on n'a pas le temps. Et je trouve justement que tu es l'exemple du contraire, c'est-à-dire qu'on peut créer ce temps-là. Mais je me posais la question quand même... Euh... Parce que ce que je comprends, c'est aussi que tu as vraiment posé tes limites avec ton travail. Parce que ce que je remarque souvent, c'est que les personnes ramènent du travail à la maison ou continuent de répondre aux mails. Il n'y a pas vraiment de coupure. Et quand elles créent même du temps le matin, ça va être pour travailler peut-être pour leur job, euh, ben, leur temps plein euh, à CDI. Quoi. Donc, est-ce que toi, du coup, tu as vraiment posé des limites
1: Exactement. Il faut, il faut poser des limites à soi-même et aux autres. Et euh... Et ça, euh, vraiment, c'est un travail qui ne se fait pas non plus en quelques jours. Hein. Euh, surtout quand on travaille depuis longtemps dans une boîte et qu'on a l'habitude d'être très, très disponible. Euh, donc, c'est des outils au départ, hein, des téléphones et des ordinateurs pro qu'on laisse au travail, qu'on éteint à 18 h Ça, c'est euh, la première fois, euh, la première semaine, les gens vont, vont tiquer. Puis la deuxième, ils vont comprendre petit à petit, etc. Donc, se rendre moins disponible ou alors à des heures, tout en communiquant, hein, bien sûr. Euh, sur ces, nouveaux, sur ces nouveaux horaires. Et puis, oui, être productif et non pas occupé. Dans n'importe quel boulot, dans le tertiaire, c'est très facile d'être occupé. On peut être occupé toute la journée euh, à répondre aux gens, à répondre au téléphone, à bidouiller des mails, etc. Donc là, encore une fois, moi, je suis hyper organisée dans mon boulot en bloc de temps. Je travaille sur des blocs, je planifie ma semaine à l'heure près sur, sur mon emploi du temps, tous les lundis matins pour la semaine complète et je m'y tiens. C'est-à-dire que après je laisse de la souplesse. Il y a toujours les lundis matins et les vendredis après. midi Mais je suis assez stricte là-dessus. Je me suis, moi, je, vraiment, je fais preuve d'autodiscipline là-dessus. Et en fait, quand on est soi-même discipliné, ben, les gens se disciplinent autour de nous. Euh, C'est-à-dire que quand on laisse les autres disposer de notre temps, eh ben, on, on laisse les autres aussi complètement euh, euh, prendre, euh, prendre notre temps à notre place. Donc, quelqu'un qui m'appelle alors que je suis en rendez-vous, euh, bah, il ne m'appellera pas parce que mon portable sera, sera éteint, par exemple, et, et, il me, et je rappellerai plus tard, etc. Je ne me laisse jamais en fait, déborder euh, par, euh, par des problématiques. Et comme je travaille dans la formation, y a pas, on n'opère pas à cœur ouvert, hein, donc il n'y a pas d'urgence vitale. <rire> et les gens revoient aussi leurs priorités et leurs urgences.
0: Je crois que c'est tellement essentiel pour gérer son temps que de poser ses limites, que ce soit au travail, mais aussi avec nos proches, même de manière générale. Et c'est souvent très difficile parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le choix. Et tu as raison de dire que bah oui, on peut faire petit à petit, et les autres personnes comprennent. Et puis au bout d'un moment, on n'opère pas à cœur ouvert, effectivement, et puis on n'est pas non plus indispensable. Et souvent, on a cette impression qu'on est absolument indispensable et que euh, si on ne répond pas à ce mail, euh, et en réalité, euh, c'est…
1: Oui, et puis neuf fois sur 10 les gens ont la réponse à leur à leurs question. Donc, euh, il suffit aussi de les… Enfin, ça dépend des boulots, hein. évidemment. Quand on a un boulot de production euh, euh, où, on, où on est sollicité euh, vraiment en temps réel, en opérationnel, on peut, ne on, on peut pas forcément euh, l'organiser. Mais il y a quand même très peu de boulots où on ne peut pas soi-même s'organiser à l'intérieur d'un cadre. Donc, euh, donc ça, c'est une organisation. Après, euh, euh, moi, c'est très cadré aussi par des horaires que je respecte. Euh, je trouve qu'une journée qui ne se déroule pas comme on l'avait prévu, euh, parce qu'il y a des urgences, justement, euh, qu'on ne pouvait pas prévoir, bon, bah on, on la vit comme on la vit, hein, on, la, on réagit. Mais, euh, mais la plupart des journées, on peut quand même agir en pleine conscience. Et comme tu l'as très bien dit, la compétence principale à développer dans la gestion du temps, à mon avis, c'est le choix. C'est-à-dire le choix d'accepter ou non de, de prendre telle mission, le choix de dire non à une invitation, de, voilà, de reprendre en fait le, vraiment le pouvoir sur le choix qu'on a. On a des milliers de choix à faire par jour qu'on fait aussi par défaut, un peu en mode autopilote, mais c'est ça aussi la prise de conscience de se dire bon ben bah, voilà, là j'ai le choix tous les matins euh, de, de prendre 10 minutes pour déjeuner ou de partir à l'arrache euh, et de me maquiller dans la voiture. Euh, tu as fait aussi un poste il n'y a pas longtemps là-dessus, euh, savoir dire non, c'est une compétence aussi qui est. Qui est essentiel aussi dans la gestion de, de son temps à soi, c'est de, de parfois dire non à des proches. Certains vont s'offusquer, mais petit à petit, euh, plus on prend soin de soi, mieux on est avec soi-même, mieux on est avec les autres. Enfin, moi, ça, j'ai vraiment vu le, le, le gros changement aussi. Hein, mon fils qui, a, qui me dit oh, Maman, t'es hyper zen, qu'est-ce que tu as fait pour être aussi zen je ne m'en étais même pas rendue compte, j'étais beaucoup plus détendue à la maison, beaucoup plus zen, etc. Euh, parce que justement, j'avais le contrôle sur, euh, sur mes journées et que je n'étais pas à la rage toute la journée. Donc euh, ça se ressent beaucoup, euh, les, ouais. les proches le ressentent beaucoup aussi.
0: Oui, et, et j'ai souvent remarqué qu'il y a un peu cette peur pour les mamans de prendre du temps pour soi parce qu'elles ont l'habitude de donner, donner, donner à leurs enfants, surtout quand c'est des enfants en bas âge et euh, au final elles se rendent compte en prenant un petit peu de temps pour soi sans évidemment faillir à leur rôle de maman mais en juste en existant aussi en tant que personne, euh, en tant que femme euh, bah, qu'elles ont beaucoup plus de temps, beaucoup plus de, même de présence parce que parfois on peut être avec ses enfants et pas être complètement présent, pas être complètement dispo on est encore dans le travail, on a encore la tête à d'autres choses, on est fatigué et finalement avoir pris un petit peu de temps pour soi même si c'est un tout petit peu de temps, et bah, ça nous permet de plus profiter ensuite et les, le, le vivre et expérimenter ça ça permet aussi de déculpabiliser sur le fait de prendre du temps pour soi parce qu'on peut rapidement, notamment quand on est maman, culpabiliser, et même en couple, et même dans plein de situations, culpabiliser de prendre du temps pour soi, de dire non, alors qu'en réalité, ça nous permet de recharger nos batteries pour ensuite être plus dispo, être plus présente et passer encore de meilleurs moments avec les autres.
1: Exactement. Et c'est vrai qu'il vaut mieux passer que 10 minutes avec son enfant, avec une belle présence, le portable éteint et, et une vraie discussion, une vraie connexion, plutôt que de passer une heure et demie à faire semblant de jouer au Lego et de finir en hurlant parce que les Lego il y en a partout dans la maison, parce qu'entre-temps, on a ouvert trois mails du boulot et qu'on et que s'est pris un mail pourri le soir à 19h et qu'on n'aurait jamais dû l'ouvrir, etc. Donc, euh, c'est vrai que la clé, c'est de faire des choix, c'est de réorganiser sa, sa journée vraiment et de poser des limites qui sont très strictes, mais aussi euh, de savoir dire non en sachant que derrière, c'est du positif. Est-ce
0: qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé à, à retrouver à reprendre le contrôle sur ton temps
1: De mettre en place des habitudes, euh, des habitudes qui sont bonnes pour moi et en fait ça c'est pareil euh, pas, les, les mêmes habitudes ne sont pas bonnes pour tout le monde euh, c'est vraiment de voir sur du long terme celles qui sont bonnes pour chacun euh, donc moi par exemple c'est de lire tous les jours l'essentiel ouais, c'est de prendre des bonnes habitudes qui sont bonnes pour, euh, pour soi donc euh, d'arriver à déterminer et pour ça bah, j'utilise des techniques de euh, tracker d'habitudes où je, je vois sur du long terme ce qui est bon pour moi ce que j'arrive à, à tenir et, et pourquoi c'est bon pour moi Voilà, ça c'est important et puis, de, bah de régulièrement aussi euh, utiliser des, des outils différents, c'est-à-dire que je vais utiliser un carnet, et puis après, je vais utiliser euh, euh, Notion, par exemple, euh, le logiciel dont tout le monde parle d'organisation. Ça y est, je suis tombée dedans, je suis tombée dans la cuve,
0: j'adore. Je ne pas de toi. Euh, <rire> choses...
1: <rire> et, euh, et en fait, je pense que la clé, c'est, et ça, c'est Gianni Bergandi justement qui m'avait fait prendre conscience de ça, c'est de, de, de mettre, d'implémenter des habitudes, mais en étant souple avec soi-même. C'est-à-dire que si on est en plus d'une nature un peu perfectionniste comme moi, c'est-à-dire je, je me dis que tous les jours je vais faire 20 minutes de yoga et si je ne le fais pas, je suis une merde, parce que je peux me parler comme ça, euh, c'est apprendre à être souple avec soi-même, c'est pas être dans l'auto-apitoiement, je veux euh, vraiment bouger mon corps tous les jours, C'est le minimum c'est de marcher 10 minutes, le maximum c'est une heure de yoga et entre... Ces deux activités-là, il y a un prisme et, et l'essentiel pour que les habitudes vraiment fonctionnent sur du long terme, c'est de faire le minimum et de faire le maximum quand on peut, mais d'être souple avec soi-même aussi. Donc, flexibilité et souplesse, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour une organisation finalement qui nous
0: correspond vraiment. Moi, j'appelle ce concept les habitudes élastiques. C'est exactement ça, c'est déterminer plusieurs niveaux, en l'occurrence trois pour les habitudes élastiques. Pour trois niveaux de réalisation d'une habitude, effectivement, il y a un niveau, le niveau idéal, mais si l'objectif c'est de bouger, eh ben, on peut définir un niveau mini qui serait euh, peut-être de faire euh, 100 squats. <rire> C'est pas ou, mini. Ou, hein. Ouais, ouais, j'avoue. Ouais, <rire> faire euh, faire euh, 20 squats. Voilà. Et tu te dis, bon, même si vraiment tu es extrêmement fatigué, ça prend 30 secondes, une minute, tu peux le faire. Et ça permet de maintenir l'habitude. Et entre les deux, effectivement, tu peux définir un niveau intermédiaire. Mais ça permet de garder une habitude parce qu'on a un peu ce, ce, ce biais cognitif du noir et blanc. C'est-à-dire, soit je fais, soit si je ne suis pas capable de faire l'heure de sport que je m'étais planifiée, bah, je fais rien. Et sauf qu'objectivement c'est pas réaliste sur le long terme de pouvoir faire tous les jours une heure de sport et donc on se retrouve à abandonner. Et le but d'être de, de, flexible c'est justement de conserver une habitude, quitte à ce qu'elle soit petite, mais au moins on fait quelque chose. Un outil qui est très
1: puissant aussi c'est de faire des bilans en étant très honnête avec soi et de re se reposer la question pourquoi je fais ça, est-ce que ça m'apporte quelque chose, est-ce que c'est euh, aligné à mes valeurs. Si on se dit bah, je vais faire du sport tous les jours et qu'on se rend compte qu'en fait on pensait que c'était bien pour nous de faire du sport mais finalement ça nous apporte pas de fun etc, bah, est-ce que je peux pas changer? de sport ou est-ce que je peux pas le faire différemment à un autre moment ou, euh, ou de rendre ça plus excitant ou de le faire à plusieurs pour retrouver la valeur de connexion que j'ai par ailleurs etc donc euh, faire des bilans régulièrement et euh, petit à petit on atteint un équilibre euh, qui permet euh, en cas de coup de mou de se lâcher aussi un peu la grappe. Euh, là-dessus, on en a déjà discuté. Steph, je sais que tu es comme moi là-dessus, c'est-à-dire qu'on peut, euh, peut se mettre des objectifs assez élevés et puis être assez dur avec soi-même et, euh, et sans vouloir quand ça marche pas ou, euh, ou, ne, ou ne pas s'écouter euh, quand euh, le niveau d'énergie est bas et de se pousser, se pousser. Et ben ça, ça permet en fait, de faire des bilans régulièrement et d'être organisé aussi dans cette perspective-là euh, de retrouver du temps pour soi et d'être vraiment bien avec soi-même, de se dire, bon, bah là, stop, par exemple. Là, mon organisation, euh, elle ne correspond plus à, à ce que je voulais. Donc, ça permet de prendre conscience à chaque étape de, de nos besoins et de réajuster nos objectifs et notre planning. Donc, c'est important.
0: Et oui, et c'est vrai que ça demande un ajustement constant. Et je pense qu'on en parlait un peu en off, mais on a souvent cette cette idée qu'une fois qu'on a trouvé l'organisation, eh bien, ça change plus et c'est bon, c'est fait. En réalité, pas le cas.
1: Non, non, c'est mouvant, c'est changeant. Et puis bah, on vieillit aussi. Et on n'a pas forcément les mêmes les mêmes valeurs et le même taux d'énergie. L'écoute de son corps est importante. C'est quelque chose que je, je repoussais complètement, moi, plus jeune. Et on se rend compte que euh, si on ne se fixe pas aussi à soi-même des limites et des... si on n'est pas un peu doux avec soi euh, on, on peut vite s'épuiser donc euh, c'est pas le but
0: <rire> surtout qu'on peut beaucoup fonctionner avec des je dois, il faut que ce soit avec le travail ou d'autres choses et du coup on a cette impression d'être coincé et on, on ne s'autorise plus à s'écouter et ça c'est quelque chose euh, qui je pense est très important faire attention à ce qu'on se dit tous les « il faut »,« je dois », toutes ces euh, fausses injonctions, ces fausses obligations qu'on s'impose où on pense qu'on est vraiment obligé. Mais en réalité, ce qu'on est vraiment obligé de faire, il y, y a très peu de choses. Exactement. Alors, emmener nos enfants à l'hôpital, euh, nourrir le chien. Mais euh, alors ensuite, euh, en réalité, c'est un exemple que j'ai beaucoup aimé. Je crois que c'est dans un podcast de Clotilde du soulier de « Change ma vie ». où elle disait qu'en réalité, on n'est pas obligé de payer nos impôts. C'est-à-dire que si c'est la, la saison là qui arrive, si je veux ne pas payer mes impôts, eh bien, euh, je peux le faire. Euh, après il y aura des conséquences et c'est ça en fait c'est est-ce que je suis prête à assumer les conséquences qu'il y aura
1: exactement ouais tous les matins est-ce que j'ai vraiment envie d'aller au boulot que et puis si on, si on se répond régulièrement non euh, c'est là aussi c'est des signaux à écouter c'est ça refaire des choix aussi c'est faire un état des lieux de où on en est avec ses actions en fait avec les actions qu'on mène tout au long de la, de la journée donc c'est un petit peu fastidieux au départ mais un vrai état des lieux de, de ce qu'on fait pourquoi euh, pour qui et est-ce qu'on est qu a envie de garder ça ou est-ce qu'on veut le, le modifier Ça, c'est hyper important.
0: Et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on peut retrouver dans ton cahier, le tout
1: dernier Oui, c'est la première étape euh, du cahier numéro 3. C'est l'état des lieux euh, de, de ce qu'on fait de notre temps, justement. Donc, euh, ces cahiers-là, euh, ce sont des cahiers, des programmes hein, de, euh, de développement personnel avec des thématiques différentes à chaque, à chaque cahier. Et là, le numéro 3, la thématique, c'est exactement ce dont on vient de parler, c'est reprendre le contrôle de son organisation pour retrouver du temps pour soi. Et l'étape numéro 1, c'est à la recherche du temps perdu. Petit clin d'œil littéraire, puisque j'ai quand même fait 8 ans d'études de lettres, donc je l'ai placé <rire> Et donc, c'est vraiment ça, c'est faire un état des lieux euh, de toutes les actions qu'on mène sur une semaine, tous les blocs, en fait, de temps qu'on réserve euh, à soi, aux autres, euh, au boulot, à la création ou à l'occupation par défaut, euh, etc. Donc, euh, ce cahier-là, il est en sept étapes et euh, c'est des étapes qui peuvent se faire sur une semaine ou sur un mois, peu importe le temps qu'on passe sur chaque étape. Euh, il faut prendre le temps de, vraiment d'aller au bout de, de chaque exercice. Hein, c'est donc un, ca un cahier pratico-pratique avec des exercices... Euh, de réflexion, d'écriture et de, de remémoration qui peuvent se faire directement à l'intérieur du livre. Ah, C'est
0: génial. Et Je trouve ça génial de démarrer par un bilan aussi parce que souvent ça fait un choc de se rendre compte de là où on dépense notre temps et parfois de se rendre compte, quand on compare les blocs, à quel point le bloc temps pour soi peut être petit. Oui. Prise de conscience,
1: oui. Et puis du temps perdu, euh, du temps invisible,
0: où, on, où on, on
1: ne met pas à profit du temps. L'essentiel, encore une fois, pour se rendre compte, hein, c'est vraiment de poser sur le papier. Euh, donc, euh, c'est, voilà, là, l'exercice est guidé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, si on, si, on se, si on se dit justement, tiens, je prends 10 minutes par jour pendant une semaine, on ne peut que avancer euh, sur, sur, sur sa prise de conscience et puis après sur le choix. Qu'est-ce que je fais de ça euh, voilà. Ce cahier-là, il a été conçu pour une amélioration, bien sûr, pour aller jusqu'au bout, l'appliquer à sa vie et à soi. Donc, c'est hyper important d'être guidé aussi dans le, dans le
0: cheminement et dans l'utilisation de l'outil. Ouais. C'est ce que me disent toujours mes clientes. C'est je sais tout ça, mais je pas à l'appliquer. Et parce qu'on n'a pas de cheminement, parce qu'on n'est pas guidé, et je trouve ça génial du coup que tes cahiers euh, guident dans ce, cette réflexion-là, étape par étape. D'ailleurs, c'est en auto-édition. Donc ils sont dispo sur Amazon, je mettrai le lien euh, dans la barre de description du podcast, et puis je mettrai aussi le lien vers euh, ton Instagram qui est mariemibeter. En tout cas, merci Marie pour cet échange qui était très riche, et euh, on aurait pu parler, je pense, encore longtemps de cette thématique. Oui, il faut euh... que tu me réinvites,
1: euh, je ne sais pas, une dizaine
0: de fois, je pense. <rire> Environ, ouais, c'est clair. Franchement, on aurait pu faire... Euh... 6 heures de conversation en 6 étapes. Je pense que tous nos audios euh, WhatsApp compilés, ça pourrait faire Oui.
1: <rire> à, voilà, je à pense peu près que ça. On est à 24 heures là.
0: <rire> en tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation et puis euh, à très bientôt. Merci, à très bientôt Steph. Ciao Marie. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de J'ai peur. Donc j'y vais. Retrouvez-moi sur mon site internet stefflips.com, S T E F B L U E L I P S.com ou sur Instagram @stefflips. À bientôt